0: Dat moet je eerst gaan regelen. Want het is belangrijk dat je al je twijfels rondom je eetgedrag... en de vraag, gaat het deze keer wel lukken... gaat begrijpen en gaat ombuigen naar ooit gaat het me lukken. En vervolgens naar ik kan dit. Het is belangrijk dat je gaat stoppen met werken aan jezelf... en gaat starten met het creëren van jouw toekomstige zelf. Immers, jouw beste helft ligt nog voor je, weet je nog? Dus wie wil je zijn in jouw gouden jaren? Misschien heb je juist nu vakantie, ik weet, ik weet het niet. Hier in Zweden in ieder geval uh, begint de herfst heel langzaam in te zetten. En wel met prachtig weer. Hè, maar als ik naar buiten kijk, dan zie ik de bomen echt wel heel langzaam richting herfstkleuren bewegen. En ja, we hebben hier natuurlijk massa's en massa's paddenstoelen. Echt niet normaal veel dit jaar. Maar ja, dat was natuurlijk ook wel te verwachten met al die regen. Vorig jaar hadden we een hele droge zomer en toen was het echt wel schrapen met de paddenstoelen. Het was nog heel veel, maar volgens de Zweden was het schrapen. Ja, en nu poppen ze gewoon op waar uh, ja, je bij staat eigenlijk. Na iedere regendag komen ze wel weer naar boven toe. En vorige week heb ik met Joshua een paddenstoelencursus gevolgd. Dat was in, echt in de stromende regen. Echt het, nou, het was niet normaal hoe hard het regende. Maar eigenlijk, als je dan eenmaal buiten bent, dan valt het ook wel weer mee. En tijdens die cursus heb ik echt een heleboel geleerd. En ik heb met name geleerd dat er alleen al in Zweden... meer dan 10.000 verschillende soorten paddenstoelen zijn. 10.000 verschillende soorten. En die vrouw die die cursus gaf... die zei ook, ja, zei ze, ik ken er misschien honderd. Ze en de rest ken ik ook niet. Want het zijn er gewoon echt te veel. En heel veel daarvan zijn eetbaar... maar ook heel veel niet. En wat echt bijzonder is... is dat ze ongeveer iedere paddenstoel... een giftige lookalike heeft. En dus het is allemaal niet zo eenvoudig als dat het lijkt. En ik moet zeggen... ik vond het best wel pittig. Ik, ik had echt wel dat ik af en toe dacht van... Hmm, hoe ga ik dit nu in mijn eentje doen? Dus voorlopig hou ik het maar gewoon even bij de twee soorten die ik ken... en die iedereen hier plukt. En de rest laat ik maar even over aan de professionals. En ja, trouwens, heel veel mensen zijn bang voor giftige paddenstoelen... maar er zijn maar heel weinig paddenstoelen echt dodelijk als je ze eet. Van de meeste giftige soorten krijg je gewoon ja, goed buikpijn. Maar er zijn er dus ook die echt je nierfunctie kunnen verstoren... of andere vervelende klachten kunnen veroorzaken. Dus echt handig om ze te eten is het niet... Maar goed, we hebben hier gelukkig nu genoeg eetbare soorten in het bos staan. Dus Joshua heeft in totaal 8 kilo geplukt. En ik heb nu de vriezer vol met een heerlijke wilde paddenstoelenbasis... die we kunnen gebruiken voor een soepje of een sausje of voor een ragout. Dus het is helemaal goed. De natuur geeft ons zo ontzettend veel. Echt niet normaal. Ik verbaas me daar iedere keer weer over. Oké, okay, genoeg over Zweden, want ik weet dat sommigen van jullie daar niet op zitten te wachten... Anderen vinden het juist weer helemaal leuk. Dus ik probeer erin een beetje een balans te vinden. Um, de komende weken wil ik het met je gaan hebben over het proces. Een belangrijk proces dat je moet doorlopen. om van een eeuwige diëter te transformeren naar een gelukkige eter. En ik heb het daar natuurlijk wel vaker over. Hè. Ik heb natuurlijk al de stappen van de eetgelukmethode besproken. Maar er zijn ook een aantal fasen in die stappen te ontdekken. Om het maar even lekker ingewikkeld te maken voor je. Dus wat ik wil gaan doen de komende weken... is dat ik iedere week een stap met je bespreek uit dit proces. Dus dat ik iedere week een fase met je bespreek. Want er zijn inmiddels zo ontzettend veel stromingen... en zo ontzettend veel methodes op de markt... die allemaal gouden bergen beloven... maar allemaal ook nog steeds één hele belangrijke factor vergeten. En dat is je oerbrein. Want als je je oerbrein niet meeneemt in het verhaal... zijn alle resultaten die je behaalt altijd tijdelijk. En dan is het gewoon een kunstje dat je leert... En dat prima werkt totdat je leven op zijn kop gaat en je oerbrein weer aan zet is. Want dat is wat er dan gebeurt. Dus de enige manier om echt volledig zelf de baas te worden over je eetgedrag. Echt blijvende resultaten te behalen is door je oerbrein te leren managen. En dat doe je door vier stappen te zetten waarin je vier fases doorloopt. Nou, die vier stappen zijn natuurlijk de stappen uit de eetgelukmethode. En de vier fases is eigenlijk de transformatie die je maakt per stap. Dus... De komende weken ga ik dieper in op de achtergronden achter de verschillende fases. Over de verschillende fases en hoe ze werken. En in deze podcast geef ik je een inleiding. En de komende vier weken bespreek ik iedere week een fase uit het proces met je. Zodat je aan het eind van deze serie een heel goed beeld hebt van wat er nodig is... om voorgoed te stoppen met vechten, met eten en met jezelf. En waarom, met name waarom, al die andere methodes... Ja, maar tot op zekere hoogte werken. En je uiteindelijk toch weer inhalen. He, dus als je al wat langer meeluistert. Dan weet je dat de vier stappen uit de eetgelukmethode bestaan. Uit stoppen met dieet denken. He, dat is de eerste stap. tweede stap is stoppen met overeten. Nou, Als je dat voor elkaar hebt. Dan ga je leren hoe je je oerbrein kunt managen. En uiteindelijk de laatste stap is kiezen voor me first. He, me first als je nieuwe mantra Mocht je hier meer over willen weten over deze vier stappen uit de eetgelukmethode. Luister dan ook vooral naar podcast nummer 80 over transformatie. Want daarin bespreek ik deze vier stappen met je. En ik ben eigenlijk uitgekomen op deze vier stappen. Omdat ik deze zelf ook in deze volgorde heb gezet. Om mijn relatie met eten weer naar een dikke prima te krijgen. Ik heb echt gekeken van oké. Okay, wat heb ik nou eigenlijk de afgelopen jaren gedaan... om mezelf te bevrijden uit die dieetspiraal? Welke stappen heb ik gezet en in welke volgorde? En welke stappen zijn nodig om iedereen te helpen die dat wil? Want ik was echt een eeuwige diëter. Ik ben mijn hele leven lang een gezonde Hollandse meid geweest. En geloof me, daar was ik niet echt blij mee. Tegenwoordig is het schoonheidsideaal voor meisjes gelukkig weer wat voller. Maar in mijn tijd waren de spaghettibenen nog heel erg in trek... En dat wilde ik namelijk ook. Hè? Dus dat wilde ik echt hebben. Net zoals al die andere meiden in mijn klas. Maar ja, mijn lichaam was rond. En het was, ja, kun je wel zeggen, van het formaat poldermodel. Dus toen de hormonen begonnen te werken, ja, ging het best wel snel. Toen ging ik van kindermaat 164 rechtstreeks naar damesmaat 40. En uiteindelijk had ik op 24-jarige leeftijd maat 46. En wat ik ook deed... Het werd gewoon niet minder. En het was enorm frustrerend, kan ik je vertellen. Ik heb één keer maat 38 gehad. Dat kon ik zelf bijna niet geloven dat ik maat 38 kon hebben. Maar dat was in een periode dat ik zo ontzettend veel stress had. Ja, daar wil ik gewoon niet meer naar terug. En bovendien, als ik nu de foto's uit die tijd zie... Ja, het zag er echt niet uit. Het was echt een mager voor mij. Maar ja, goed, destijds vond ik het natuurlijk helemaal geweldig. Want ja, dat was alles waar ik van droomde. Maar inmiddels ben ik op een punt dat ik helemaal oké okay ben met mezelf en met mijn lichaam. En ik heb echt al jaren een consistente maat, 42, 44, een beetje afhankelijk van hoe het valt. En dat is helemaal oké. Okay. Ik vind mezelf oprecht mooi als ik in de spiegel kijk. En ik heb gewoon totaal geen behoefte meer om af te vallen of om allerlei dingen aan mezelf te veranderen. En ja, ik hou nog steeds van lekker eten, maar ik heb hierin een goede balans gevonden voor mezelf. Ik voel me niet meer schuldig als ik lekker eet. Mijn gewicht is niet meer mijn focus. Ik focus nu vooral op hoe ik me voel en wat ik werkelijk nodig heb. Op zijn wie ik ben. En dat bevalt me heel erg goed. Dat geeft ontzettend veel vrijheid, ontzettend veel ruimte. En misschien wel de belangrijkste les die ik na meer dan 30 jaar strijden met eten en met mezelf heb geleerd. Is dat je niet meer hoeft te doen. Maar dat je juist moet gaan stoppen met de dingen die niet werken. En want vaak denken we dat we maar meer, meer, meer moeten doen. Maar het gaat erom dat de dingen die je doet, dat je die gaat doen vanuit liefde voor jezelf. Dat je waarde toe gaat voegen aan jezelf, omdat je het waard bent. En dat is waar de meeste mensen verkeerd gaan. En Ze denken dat ze harder moeten werken en meer moeten doen. Of zichzelf minder mogen geven om meer resultaten te bereiken. Maar het gaat er juist om dat je minder hard gaat werken en minder gaat doen. En dat je gaat focussen op de dingen die wel werken. Dat je waarde toe gaat voegen voor jezelf. Dat je jezelf niet langer meer afvalt, maar dat je waarde toe gaat voegen aan jezelf. Dat je jouw leven leuker maakt en dat je jouw relatie met jezelf fijner gaat maken. He, dat je komt vanuit liefde voor jezelf bij alles wat je doet. En dat is precies het tegenovergestelde van wat we gewend zijn. Want de meeste goeroes nog steeds focussen op resultaten. En ik zie natuurlijk genoeg voorbijkomen op de social media van allerlei mensen die... Vrouwen helpen om weer een gezond gewicht te bereiken. En het enige waar het over gaat is wat je moet doen. Actie, dingen die je moet doen. En ik zal niet zeggen dat je niets hoeft te doen. Hè? Want je zult dingen moeten doen als je een resultaat wilt bereiken. Maar het grote punt is dat de meeste dingen waarvan we denken dat ze goed zijn om te doen. Totaal voorbij gaan aan de sturende factor van je eetgedrag. En dat is je oerbrein. Al die dingen die ze je laten doen staan namelijk haaks op hoe je oerbrein werkt. Want je oerbrein wil niet minder eten en je oerbrein wil al helemaal niet meer bewegen. Echt niet. Je oerbrein wil maar één ding en dat is dat jij je goed voelt. Want als jij je goed voelt, dan ben je veilig. Dat is de taal van je oerbrein. En jezelf uithongeren of afbeulen in de sportschool... zijn over het algemeen niet echt de beste manier om je goed te voelen. Misschien achteraf, dat kan, maar zeker niet in het moment. En je oerbrein is hier en meester in het moment... He, dus daardoor lukken ze alleen met een behoorlijke portie wilskracht en met vechten met jezelf. En dat hou je wel even vol. Maar uiteindelijk kost het je te veel negatieve energie en daardoor keer je weer terug naar af. He, of het leven komt tussendoor, waardoor je je wilskracht nodig hebt voor andere dingen. En voordat je het weet, ben je dan zo'n eeuwige jojoer. Dus wanneer je echt gaat werken vanuit de principes vanuit je oerbrein, dan kun je alleen maar het probleem bij de wortel aanpakken. Dat is de enige manier. Je gaat er dan voor zorgen dat je je goed voelt tijdens de hele reis... waardoor je veel minder wilskracht nodig hebt... en niet meer iedere dag het gevecht met jezelf hoeft aan te gaan. Hoe fijn is dat? Geen strijd meer met jezelf. Geen oorlog meer in je hoofd. Ik vind het een genot, echt. En het fijne van deze aanpak is dat je de dingen gaat doen op een fijne manier. Op een manier die volledig aansluit bij wie jij bent waardoor je hem de rest van je leven kunt volhouden... en dus blijvende resultaten gaat behalen. Je gaat gewoonten aanleren die je automatisch blijft doen... ook als het leven tussendoor komt. Maar ik moet je wel waarschuwen, want dit is geen quick-fix-proces. Het is een proces waar je tijd in dient te investeren. Dit is dus geen quick-fix. Het is een proces waar je tijd in dient te investeren... en het heeft mij alles bij elkaar vijf jaar gekost om hier te komen... En dat klinkt heel lang, maar aan de andere kant, wat is vijf jaar als je al meer dan dertig jaar aan het strijden bent met eten en met jezelf? En als je je beste jaren voor je hebt liggen? Want dat realiseer ik me iedere keer opnieuw, mijn beste tijd is nu. En hoe gaaf is het om die transitie naar jouw beste tijd, naar de beste helft van je leven, op deze manier te maken? Namelijk door een prachtig proces met jezelf aan te gaan, dat je helpt om je weer met jezelf te verbinden en echt thuis te komen in jezelf. Dus ja, ik kan natuurlijk alleen maar van mezelf spreken, maar ik ben heel blij dat ik het ben aangegaan met mezelf. En ik kan je alleen maar aanraden om dat ook te doen. Oké, okay, terug naar de vier fases die je doorloopt om weer een relaxte relatie te creëren met eten. Het zijn dus niet de vier stappen, maar het zijn eigenlijk de, de transformaties die je per stap doorloopt. De eerste fase helpt je om van zelftwijfel naar zelfvertrouwen te komen. In de tweede fase ga je van zelfverwaarlozing naar zelfzorg. Fase 3 gaat over het stoppen van zelfsabotage en het oppakken van zelfleiderschap. En fase 4 is de fase waarin je jouw zelfhaat omruilt naar zelfliefde. En deze vier fases kun je steeds opnieuw lopen voor alles dat je doet in je leven. Je hebt... Zelfvertrouwen nodig om ergens mee te beginnen. Je hebt zelfzorg nodig om het door te zetten. Zelfleiderschap nodig op al die moeilijke momenten. En uiteindelijk komt er dan zelfliefde uit... omdat je ook trots bent op jezelf dat je het hebt gedaan. En zeker als je komt vanuit liefde... dan wordt je zelfliefde natuurlijk steeds groter... bij ieder doel wat je bereikt. Hé, maar als gezegd, het gaat dus niet alleen over eten... maar omdat eten voor zoveel vrouwen zo'n enorm ding is is dat het uitgangspunt in de Eetgeluk Universiteit. Maar goed, ik weet dat heel veel leden beginnen voor het eten... echt waar, en uiteindelijk blijven omdat het op ieder gebied van hun leven helpt... om hun doelen te bereiken. Dus zover gaat het als je deze vier fases iedere keer opnieuw doorloopt voor jezelf. Dus wanneer je een doel wilt bereiken, wat voor doel dan ook... is het belangrijk dat je eerst het zelfvertrouwen creëert in jezelf dat je het kunt. Want zonder zelfvertrouwen zal je namelijk niet beginnen... En vaak denken we dat we zelfvertrouwen krijgen als we een resultaat hebben bereikt. Maar het is precies andersom. Je hebt zelfvertrouwen nodig om in actie te komen en in actie te blijven. En als je al het grootste deel van je leven in gevecht bent met eten... dan is je zelfvertrouwen rondom je eetgedrag waarschijnlijk ver te zoeken. Dat is tenminste wat ik steeds weer opnieuw zie. He, dus dat moet je eerst gaan regelen. Want het is belangrijk dat je al je twijfels rondom je eetgedrag... En de vraag, gaat het deze keer wel lukken? Gaat begrijpen en gaat ontbuigen naar ooit gaat het me lukken. En vervolgens naar, ik kan dit. Het is belangrijk dat je gaat stoppen met werken aan jezelf... en gaat starten met het creëren van jouw toekomstige zelf. Immers, jouw beste helft ligt nog voor je, weet je nog? Dus wie wil je zijn in jouw gouden jaren? Echt, ik moet nu ineens denken aan de Golden Girls. Volgens mij waren die wat ouder. Maar wie wil je zijn in jouw gouden jaren? Hoe wil je dat jouw leven eruit ziet in de beste helft van jouw leven? De tweede fase waar je doorheen dient te gaan... dat is de fase waarin je stopt met jezelf te verwaarlozen... en weer toe toegaat naar gezonde zelfzorg. Want al die diëten hebben je niet dichter bij jezelf gebracht. Ze hebben juist het contact met jezelf verbroken. Misschien heb je je lichaam tientallen jaren mishandeld... door niet te luisteren wanneer het moe was... of wanneer het honger had of wanneer het vol zat. Misschien heb je het enorm vergiftigd met suiker en alcohol en allerlei voorbewerkt eten. Of heb je enorme hoeveelheden stress in je leven gecreëerd. En vaak is dat allemaal onbewust geweest. Dus wees niet boos op jezelf als je dat hebt gedaan. Ik ben er namelijk van overtuigd dat iedereen altijd de dingen doet en kiest met de beste intentie op dat moment. Maar nu je jezelf ervan bewust bent, kun je het wel gaan veranderen. Je kunt je nu op een andere manier gaan verzorgen, waardoor je je lichaam in balans gaat brengen en je steeds beter ook gaat voelen wat je echt nodig hebt. Of je echt honger hebt, of je nog meer moet eten, of dat je eigenlijk gewoon vol zit. Leren om goed voor jezelf te zorgen is een proces. Echt, geloof me, ik spreek uit ervaring. Je zult je oude en vaak belonende gewoonte die zul je los moeten laten. En in in plaats daarvan zul je nieuwe voedende gewoonten terug moeten zetten. Je zult nee moeten leren zeggen. Je zult de, ja, moeten ophouden met dingen zo lullig vinden voor iemand. En dat is eigenlijk wel het lastigste deel van het proces. Hè? Want je oerbrein heeft er geen zin in. Je oerbrein wil geen verandering. Je oerbrein wil gewoon dat alles blijft zoals het is. En als je niet weet hoe je jouw oerbrein in het verhaal mee kunt nemen. Dan zul je jezelf vroeg of laat gaan saboteren. Ga niet anders. He, dus de volgende fase, fase 3, is de fase waarin je gaat van zelfsabotage naar zelfleiderschap. Om al die dagelijkse kleine stapjes te blijven zetten... die nodig zijn op weg naar jouw nieuwe jij. Dan heb je gewoon zelfleiderschap nodig. En dan is het echt belangrijk dat je leert hoe je jezelf kunt leiden. Het is belangrijk dat je leert hoe je je oerbrein kunt managen... en jezelf kunt coachen op al die lastige momenten. He, op al die momenten dat je een salade hebt gepland maar je oerbrain eigenlijk liever een frietje wil. Of waarin je gepland hebt om te gaan sporten... maar je oerbrein liever op de bank wil zitten. Of in al die onverwachte situaties die het leven ons voorschotelt... waarin je oerbrein de neiging heeft om weer terug te vallen in oude patronen. Maar zelfleiderschap heb je ook nodig op al die momenten... dat het even niet is gegaan zoals je wilde. Om jezelf te helpen om op te staan en door te gaan. Keer op keer op keer... Het gaat erover dat je die liefdevolle ouder gaat worden voor jezelf. Dat je niet langer meer de gefrustreerde ouder bent van een tegendraadse puber. En geloof me, ook dat weet ik uit ervaring hoe lastig dat kan zijn. Want je hebt gewoon een puber in je hoofd. Een peuter of een puber. Dus het gaat erom dat je gaat leren om mee te bewegen met die puber. Vanuit liefde en vanuit vertrouwen. Dat die puber het beste voor jou wil. Dat je gaat leren waar te nemen wat er gebeurt in je hoofd en in je lichaam. En dat je daar ruimte aan gaat geven. Dat je gaat luisteren naar jezelf. Dat je jezelf niet meer afvalt. Maar dat je aankomt in jezelf. En dat alles, dat alles is alleen op de lange termijn vol te houden. Wanneer je iedere keer opnieuw komt vanuit zelfliefde en compassie voor jezelf. Dat is meteen de vierde stap, de vierde fase. Want dat helpt je om weer op te staan... Als het even niet wil, want dat soort momenten komen. Het leven is geen rechte lijn. Het is een weg van vallen en opstaan. En als je komt vanuit zelfliefde, dan helpt je dat om te genieten van het proces. En dat is dan ook gelijk de vierde fase in het hele proces. De fase waarin je jouw haat, vervangt door zelfliefde. Waarbij je bij alles wat je doet, jezelf vooraan zet. Dus deze vier fasen van transformatie zijn nodig voor alles wat je in je leven wilt creëren. En helaas, helaas hebben we geleerd om de dingen op een manier te creëren... die staat op al deze vier factoren. Waardoor je oerbrein uiteindelijk ingrijpt en ervoor zorgt dat je jezelf gaat saboteren. Vervolgens krijg je een hekel aan jezelf omdat het niet lukt. Je gaat twijfelen aan jezelf. En je vraagt jezelf af of het ooit nog wel goed gaat komen met jou en je eetgedrag. Je voelt je kut... En je probeert je beter te voelen door belonend te eten. En daardoor krijg je een nog grotere hekel aan jezelf. En dat is ook de reden dat ieder dieet dat je in het verleden hebt gevolgd, juist heeft gezorgd voor het tegenovergestelde effect. En je zult dus niet moeten beginnen bij wat je moet doen, maar juist bij waarom je het doet. En in de eetgelukmethode heb ik daarom de vier stappen gecreëerd die nodig zijn om deze succesfactoren weer te herstellen en te activeren in jezelf zodat je kunt gaan van zelftwijfel naar zelfvertrouwen en van zelfverwaarlozing naar zelfzorg en van zelfsabotage naar zelfleiderschap en van zelfhaat naar zelfliefde. En als gezegd, de komende weken ga ik iedere week een stap uitgebreid met je bespreken in de podcast. De komende weken ga je hiermee stap voor stap kennis maken met het hele transformatieproces. En je gaat begrijpen waardoor de meeste problemen met eten worden veroorzaakt. En ja, eigenlijk is het een soort van mini cursus die je van me krijgt. En het is een hele belangrijke cursus. Want wanneer je begrijpt waar jouw strijd met eten nou echt door wordt veroorzaakt. Dan snap je ook waarom het je tot nu toe niet gelukt is om een tijd te keren voor jezelf. En ga je begrijpen dat het niet aan jou ligt. En dat helpt je weer om vanuit compassie voor jezelf andere keuzes te maken. En de dingen te gaan doen die wel nodig zijn. Dus hou de podcast in de gaten de komende weken. Wat natuurlijk nog beter is. Zeker als je luistert in Spotify. Is dat je je abonneert op de podcast. Want dan krijg je een berichtje automatisch. Wanneer de nieuwe podcast er weer staat. En zeker met deze mini cursus krijg je dan ook een bericht. Wanneer de nieuwe afleveringen aanwezig zijn. Goed. Ik wens je een hele fijne week. Als je mij wilt helpen om deze podcast bij nog meer vrouwen te laten landen, laat dan een review achter onder deze podcast. Kleine moeite, maar het helpt om de podcast ja, in de zoekresultaten hoger naar voren te laten komen, waardoor steeds meer vrouwen gaan zien dat hij er is en we ook steeds meer vrouwen kunnen bereiken en kunnen helpen om dit spook uit hun leven te werken. Goed, dat zou heel fijn zijn als je dat wil doen. Wij horen elkaar volgende week weer. Tot dan.